0: Bone Level oder Tissue Level? Welches Implantatsystem ist überlegen? Wir schauen uns beide Systeme an und klären auf über Vorteile und Nachteile. Und außerdem erfährst du, was wir damit überhaupt meinen. Viel Spaß bei der Folge Implantologie. Hallo liebe Community, mein Name ist Dr. Stefan Helker und ich heiße euch herzlich willkommen bei der Audioversion unseres erfolgreichen YouTube-Formates Talk. Sollten dir die visuellen Einblendungen an der einen oder anderen Stelle fehlen, komm gerne nochmal auf unseren YouTube-Kanal und schau dir das passende Video an. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Diese Folge ist etwas für Leute, die es ein bisschen genauer wissen wollen in Bezug auf ihre Zahnimplantate. Denn wir schauen uns heute mal ein echtes Spezialgebiet an. Und dennoch ist es sehr wichtig, denn... Immerhin musst du ja im besten Fall mit deinem Implantat die nächsten Jahrzehnte verbringen und umso wichtiger ist es, dass du dich auch für das richtige System entscheidest. Und wir haben schon alle möglichen Videos gemacht zum Thema Implantatlänge, Durchmesser, Oberflächenstruktur, Form. Aber ein Thema haben wir bis jetzt auf diesem Kanal noch nicht behandelt. Und das ist das Thema Implantatschulter. Und um das Thema zu verstehen und zu begreifen, warum die Implantatschulter so wichtig ist, blenden wir mal drei verschiedene Implantate ein. Und die haben jeweils einen ganz bestimmten Unterschied. Also die haben zwar noch weitere Unterschiede, aber es geht um eine ganz bestimmte Sache. Nämlich, also erstmal zur Erklärung, die Implantatschulter ist der Teil des Implantates, der sozusagen ähm, aus dem Zahnfleisch rauskommt, beziehungsweise der ganz oben ist am Knochen. Also wir haben die Implantatspitze, dann irgendwie die Mitte und dann haben wir oben die Implantatschulter. Und wir schauen uns jetzt auf diesem Bild erstmal das linke Implantat an. Also hier siehst du, dass das Implantat eigentlich eine komplett raue Oberfläche hat. Also von unten bis nach oben. Und auch die Implantatschulter ist komplett mit dieser aufgerauten Oberfläche versehen. Beim mittleren Implantat siehst du einen kleinen Unterschied. Nämlich hier siehst du, dass diese raue Oberfläche nicht bis ganz nach oben geht, sondern dass ganz oben so ein glatter, polierter Bereich ist. Und das nennt man dann eben polierte Implantatschulter. Und diese Oberfläche ist komplett glatt. Und man sagt dazu auch maschiniert, also das ist wirklich einmal drüber maschiniert und ähm, die Breite dieses maschinierten Randes kann je nach System unterschiedlich sein und du siehst jetzt ganz rechts einmal die ausgeprägteste Version davon, also wo die maschinierte Oberfläche sehr, sehr breit ist und hier in dem Fall, was, was du jetzt hier siehst, ist die maschinierte Oberfläche etwa 3 mm oben maschiniert. Also von dem Gesamtlängenverhältnis her, so ein Implantat ist ja so zwischen 10 und 13 mm lang und dann kommt um Top quasi nochmal diese 3 mm maschinierte Oberfläche. Und das linke Implantat wird auch Bone Level Implantat bezeichnet, also als Bone Level Implantat und das rechte Implantat als Tissue Level. Und Bone bedeutet Knochen und Tissue bedeutet Gewebe oder Weichgewebe. Und ähm, damit hat es etwas ganz Bestimmtes auf sich, nämlich die beiden Begriffe bezeichnen auch die Art oder, oder bedingen die Art, wie hoch oder tief das Implantat im Knochen versenkt wird. Und idealerweise fangen wir mal beim Bone-Level-Implantat an. Das Bone-Level-Implantat wird komplett im Knochen versenkt. Ja, Das heißt äh, im Prinzip, das ganze Implantat wird so reingedreht, dass man es eigentlich nur noch von oben sieht. Also von der Seite nichts mehr oben raussteht aus dem Knochen. Und beim tissue level implantat wird nur der raue Anteil des Implantates im Knochen versenkt und der maschinierte glatte Teil steht nach oben aus dem Knochen raus. Also bedingt das eben auch, dass die Oberkante des Implantates dann meistens so ungefähr auf Höhe des Zahnfleisches auch zum Liegen kommt. Ja, das bedeutet, wenn du ein dünnes Zahnfleisch hast, kann es sein, dass das tischelevel Implantat sogar aus dem Zahnfleisch rausguckt. Ja, das heißt, du kannst es auch gar nicht zunähen, weil es dann eben an den Seiten natürlich kein Zahnfleisch mehr gibt. Und Deswegen sagt man auch, dass diese Implantate meistens offen einheilen, während Bone-Level-Implantate meistens geschlossen einheilen. Also über den Bone-Level-Implantat nähe ich in der Regel nicht immer. Man kann auch ein Bone-Level-Implantat offen einheilen lassen, wenn man eine Heilkappe quasi auf das Implantat sofort draufschraubt. Aber meistens heilen die eben dann geschlossen ein. Ähm, so, und jetzt kennst du zumindest schon mal den Unterschied im Handling. So, ist ja auch logisch. ne? Die, die polierte Schulter vom Tischle tischlevel level implantat sieht man dann gegebenenfalls im Mund und Jetzt haben wir aber Folgendes, das ist prinzipiell, ja, theoretisch auch ein ästhetischer Nachteil. Zum Beispiel, wenn ich das in der Front hier umsetze, das Implantat in der Oberkieferfront, ähm, dann sieht man teilweise diese polierte Schulter, also man sieht Metall. Und jetzt die Frage, ja gut, warum sollte ich das dann überhaupt machen? Ähm, warum sollte man das machen, wenn es ästhetisch gegebenenfalls nachteilig ist? Nun ja, es gibt da eine Theorie, nämlich, dass der polierte Teil des Implantates besser pflegbar ist. Was heißt Theorie? Das ist auch sogar bewiesen. Ja, Das heißt, auf einer rauen Oberfläche setzen sich natürlich mehr Implantat, mehr Bakterien ab als auf einer glatten Oberfläche. Und man kann das auch viel besser reinigen. Und zum anderen bewege ich dadurch, dass ich sozusagen die die das Implantat nach oben setze, natürlich die implantat Implantatkronenverbindung vom Knochen weg. Also sprich, ich möchte ja keine Bakterien am Knochen haben, weil Bakterien am Knochen verursachen Knochenabbau. Und deswegen ist es... Ja, im Prinzip wichtig zu verstehen, dass, dass der Knochen auch nur am rauen Anteil des Implantates anhaften kann. Das heißt, wenn ich das Implantat jetzt, äh, dieses Tissue-Level-Implantat hochsetze, wird der Knochen niemals da oben hochwandern, weil er sich halt an einer maschinierten Oberfläche auch nicht ansetzen kann. Ähm, so und gleichzeitig ist es aber so, dass wenn jetzt ein rauer Anteil vom Implantat frei liegt, da natürlich Bakterien so richtig schön reingehen können und, und das, die Implantatoberfläche besiedeln können. Und die kriegt man dann auch eigentlich ganz schwer nur wieder sauber. Vielleicht, wenn man eine Therapie macht mit einer, mit einem Galvo Search, das äh, verlinke ich euch mal gerne oben im i, das Video zum Thema Galvo Search, äh, da kriegt man es dann durch Ionen wieder sauber und kann eventuell wieder Knochen anlagern. Aber wenn man das nicht macht, ist diese Oberfläche eigentlich für immer mit Bakterien besiedelt. So. Jetzt seht ihr, es ist eine ganz interessante Konstellation aus Vor- und Nachteilen für die jeweiligen Systeme. Also beide Systeme haben sehr gewichtige Vorteile und aber auch sehr gewichtige Nachteile. Und Jetzt stellst du die Frage ja, für was soll ich mich jetzt entscheiden und inwiefern ist das jetzt relevant? Ja, man muss sich beide Systeme genau angucken und man muss ganz ehrlich sagen, beide Systeme funktionieren sehr, sehr gut, wenn man sie bedarfsgerecht einsetzt. Also es ist weder so, dass alle Bone Level Implantate nach fünf Jahren rausfallen, weil sie Periimplantitis bekommen, noch ist es so dass alle Tissue-Level-Implantate ästhetisch schlecht aussehen und, und gar keine Periimplantitis bekommen. Also das ist jetzt nicht so schwarz-weiß, wie es sich gerade in der Theorie angehört hat. Ähm, wir verwenden in den meisten Fällen bei uns, und das hast du ja gerade in diesem Bild schon gesehen, dieses Mittelding. Das heißt, wir haben kein, äh, kein Tissue-Level-Implantat, wir haben aber auch kein richtiges Bone-Level-Implantat, sondern wir haben eine ganz schmale, polierte Schulter. Der Vorteil, ich kann das Implantat trotzdem geschlossen einhalten lassen. Ähm, das Implantat endet eben ja, mit dem, also ich habe den Spalt ein bisschen weg vom Knochen. Es endet aber ein bisschen über dem Knochen, aber immer noch unterhalb der Ästhetiklinie, sodass ich den Vorteil aus der Ästhetik habe. Also sprich, die Krone kommt wie aus dem Zahnfleisch rausgewachsen und ich habe auch den kleinen Vorteil, dass das sozusagen ja die, die Implantat-Kronenverbindung ein bisschen vom Knochen weg ist. Und äh, viel wichtiger ist aber, dass das, wenn einer das level implantat einsetzt, zum Beispiel von der Firma Straumann, die sind dafür bekannt geworden, dass er das eben bedarfsgerecht macht, dass er es vielleicht in der Oberkieferfront vielleicht dann eben nicht macht und da dann vielleicht doch ein Bone-Level-Implantat setzt, wenn es irgendwie möglich ist. Und das ist vielleicht, das ist vielleicht jemand, der immer nur Bone-Level setzt, vielleicht im Seitenzahnbereich, wenn zum Beispiel der Patient sehr periimplantitis gefährdet ist, vielleicht dann ein Implantat nimmt, wo vielleicht doch eine polierte Schulter ist. Das heißt... Wichtig ist, dass der Behandler die richtige Indikation für, die richtige, ja, für das richtige Implantatsystem stellt. Und bei Bone-Level-Implantaten ist es halt auch wichtig, dass die Implantate auch wirklich komplett versenkt werden. Es bringt nichts, wenn ich das Bone-Level-Implantat nehme und es dann eben einen Millimeter oder anderthalb Millimeter über dem Knochen stehen lasse, weil ich es vielleicht nicht reingedreht kriege, weil es so rau ist und so viel Drehmoment da ist, sondern ich muss schon gucken, dass ein Bone-Level-Implantat eben auch, ja, komplett versenkt wird oder andersrum, dass ein Tissue Level Implantat vielleicht auch nicht zu tief gesetzt wird, sodass die polierte Schulter doch im Knochen versinkt, weil ansonsten der Knochen natürlich an dem polierten Teil äh, weggehen wird und dann dort irgendwo einen, ähm, einen äh, künstlichen Krater verursacht, den ich eigentlich so ja nicht haben will. Also sprich, ob Bone Level oder Tissue Level oder irgendwas dazwischen in den Händen eines erfahrenen Implantologen können alle super funktionieren und ein Leben lang halten. Ja? Also, das ist eigentlich die Essenz, die ich dir da mitgeben wollte und vielleicht auch das Wissen darüber, welche Implantatsets und, und Systeme es gibt, sodass du auch weißt, okay, was wird denn da bei mir überhaupt im Mund verbaut. So, und wenn es dir wichtig ist, sprich deinen Implantologen einfach drauf an und der erklärt dir bestimmt super gerne, warum er in deinem Fall das System macht, was er macht. So, und jetzt erzähl du doch mal, weißt du eigentlich, welche Art von Implantat du hast und wenn nicht, vielleicht hast du Fragen. Wenn ja, ab damit in die Kommentare. Ich freue mich immer wenn du uns äh, ja, dein Vertrauen schenkst und uns äh, mit uns interagierst. Und ja, wenn dir das Video gefällt, freue ich mich über einen Thumbs up oder wenn du dem Kanal treu bleibst und vielleicht ein weiteres Video schaust. In diesem Sinne, ich hoffe, ich habe Mehrwert gebracht und wünsche dir alles, alles Gute und bis im nächsten Video. Bis dann, euer Doc Helga. Leider sind wir schon wieder am Ende dieser Episode angelangt.